0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con Alberto Pierri, el mayor experto en peronismo bonaerense.
1: Eh, las comunicaciones fueron un gran negocio. Digamos, hablando de rentabilidad, ¿no? Y es un negocio que viene en caída libre.
0: Alberto Pierri es quien más años condujo la Cámara de Diputados. 11 periodos legislativos, desde 1989, cruzando toda la década del 90. Peronista del distrito electoral más numeroso, el partido de La Matanza, donde fundó su universidad hace 30 años, conoce como nadie el conurbano bonaerense, además de los claros y oscuros de la política. Hace 20 años que no da un reportaje político y ahora siente que la Argentina está enfrentando situaciones similares a las que le tocó superar a él durante la crisis económica del final de Alfonsín, por lo que le reclama unidad a los partidos políticos, no solo al peronismo. Elogia al actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, del Frente de Todos, pero también a su predecesor de Juntos por el Cambio, Emilio Monzón. Pide unidad nacional y dice que Macri, por odiar al peronismo y al radicalismo, se equivocó al creer que la culpa del atraso argentino era de los partidos políticos. Alberto Pierre está en contra de las prisiones preventivas en los casos de los funcionarios públicos propone que vayan presos recién con condena firme como en Brasil. Cree que algunos jueces se excedieron en su aplicación y critica aquellos medios que pretendieron influir políticamente en cualquiera de los extremos de la polarización. Dice que el papa fue fundamental para la unión del peronismo, pero lo critica por no haber venido a la Argentina a ayudar a reducir la grieta. Alberto Pierri, además de haberse dedicado a la política, heredó de su padre una empresa papelera que amplió e incorporó luego Televisión por Cable, fundando Telecentro, la tercera mayor empresa de telecomunicaciones de Argentina. Además de la primera en incorporar el triple play, sumar a Netflix en el servicio normal. Ahora dice que le gustaría comprar a los españoles Telefónica en Argentina. Nada menos. Yo fuiste el presidente de la Cámara 10 años y medio finalmente, porque asumiste medio casi, de antes. Sí, casi 11 pedidos. Casi. Y comparativamente con aquella situación y la actual, eh, digo, escucho lo que decís y parece que entonces la actual sería un paseo al lado de lo que era aquello.
1: No, sí. Eh, fue un tiempo bien difícil. 5000% de inflación. Yo creo no, que. Y
0: 80 millones de dólares de reserva, ¿no? Sí,
1: pero digamos, 5000% de inflación. No es yo creo que es, así fue la la inflación más alta de todo el, nuestro país sí. en la historia de argentina nunca creo que fue a, en ese nivel eh, pero bueno no hubo problemas sociales se solucionó todo al, al principio este, bueno,
0: costó ¿Vos sí. crees que es distinta a la sociedad de hoy que frente a las mismas circunstancias de aquel momento si se dieran hoy la calma de la sociedad sería otra? Yo la verdad que
1: este, estoy de alguna manera eh, satisfecho porque todos los argentinos pudimos ver con madurez cómo fue el paso del gobierno que se acaba de ir este, contra el gobierno que entró, es decir, con las diferencias lógicas y todo eso. El presidente Macri le puso la banda presidencial al doctor Fernández es decir frente a lo que vemos en toda la región las complicaciones que hay en la región acá no hubo disturbios se hizo este, a mí me parece eh, maduramente hubo madurez para que no hubiera disturbios no hubiera eh, y eso que estamos en un momento realmente difícil pero creo que este tiempo de ahora es, es un, un enorme desafío Sé que es difícil, todos sabemos que es difícil. Pero bueno, este, eh, yo confío, aspiro, me imagino, sueño, como creo que todos los argentinos, de que el país este, le vaya bien, que a los argentinos nos vaya bien. Ahora, estamos en un momento de, de toma de decisiones. Y en estos tiempos de emergencia, en estos tiempos difíciles, generalmente hay que tomar medidas impopulares no son para que haya fiesta y alegría es decir eh, y esto tiene que ver con, con lo que ha venido ocurriendo es decir este, eh, el, el poder adquisitivo del pueblo argentino se ha ido achicando en los últimos años la pérdida del poder adquisitivo debe ser de no menos del 14%. Eh, si miramos, que es el, es el tema, el tema, si miramos la cantidad de, de, de pobres que había cuando entregó el gobierno la doctora Kirchner, eh, contra la cantidad de pobres que hay ahora, eh,
0: hay una diferencia abismal. Alrededor de 5 millones de pobres. Sí. Para concluir la comparación con el momento que vos me contabas del 89. En el 89 la inflación era mucho mayor que hoy. Ahora la pobreza era menor que hoy. Sí, la verdad que Digo, sí. Digo, para, para plantear sí, diferencias. Sí, Aunque sí. parezca inimaginable 5000% de inflación. Sí, porque
1: en ese tiempo, bueno, nos empobrecimos todos. Y Bien. hoy la pobreza no está en la gente, pero también. Este, la situación se, se fue haciendo extensiva este, a las empresas, a las pymes a las medianas, a las grandes este, hoy, si miramos la lista de las empresas extranjeras fundamentalmente está, están haciendo cola para irse del país todos los días nos enteramos de, de, de un nuevo anuncio un día Sanela, otro día no sé cuál entonces este yo apuesto, en cierto
0: sentido está peor hoy que en el 89, a pesar de que la inflación del 89 resulte inimaginable. Sí, es que existe,
1: existe eh, de parte fundamentalmente de las empresas extranjeras temor. Por eso yo confío en que eh, se puedan crear las condiciones para que ese temor desaparezca, para que la pérdida del valor de las empresas en estos últimos dos años, 18 y 19, ha sido la única en la historia. Eh, hoy una empresa vale el 20% de lo que valía hace dos años atrás. Entonces, cuando eh, eh, crece la pobreza, la, la pobreza, cae el consumo. Cae el consumo, las empresas empiezan por no tomar gente, primero, después sigue y continúa esta, esta situación... Comienzan los despidos y, este, y finalmente, si se si sostiene este, este cuadro, las empresas terminan cerrando. ¿Cómo, han ido, cómo ha ido ocurriendo? Si miramos los últimos tiempos, hablo de acuerdo a, a números del Ministerio de Trabajo, creo que hubo 189 mil despidos. Es decir, son números que, que
0: hay que preocuparse realmente. ¿Se podría decir que una de las diferencias del de peronismo eh, es que no cree en la lucha de clases, sino es una alianza policlacial eh, y que ahí es donde reside el núcleo del peronismo, de que no es eh, clasista en el sentido de que se trata de una alianza de todas las clases sociales? Eh, no sé si estoy poniendo el foco en algo en particular que no creas vos que sea la esencia del peronismo que permite esa amalgama que los demás pueden no entender?
1: Eh, bueno, hoy, hoy vivimos la más clara demostración de la división del país, la famosa grieta. La grieta existe, es real. Esto hay que resolver. Esto no, no, no puede ser. Este, eh, eh, que aún este, esta situación se fue agravando porque las grietas, la famosa grieta, llegó a las familias.
0: Antes había familias radicales, familias peronistas, familias socialistas. Me tengo una pregunta sobre casualmente un tema que voy a escribir eh, este fin de semana. Yo lo que escucho es que algunas personas plantean que la grieta en realidad es la grieta entre las personas que tienen acceso a la salud y no tienen acceso a la salud, las personas que se pueden alimentar y las que no se pueden alimentar. Escucho que, por ejemplo, el... Cordón del Centro votó todo eh, a Macri y ahí se concentra en ese 40% de votos el 85% del Producto Bruto. Empiezo a escuchar justificaciones que en realidad la grieta es una grieta de clase entre las personas que no tienen acceso a recursos y las personas que tienen acceso a recursos. De ser así, la grieta es una lucha de clases. Y desde la perspectiva del peronismo siempre entendí que el peronismo lo que se planteaba era como una oferta. Poliflacial. Por eso te hacía esa pregunta desde un no peronista tratando de entender el peronismo. No, Lo
1: que, lo que ocurre es que eh, esa diferencia de clases se ha profundizado ahora. Eh, es como que, que digamos se abandonó a la gente humilde. La gente humilde hoy no, no solo no tiene para comer, sino que se, se piden prestados en, dentro de la propia familia. Y esto, eh, este, la gente esa que forma parte del otro sector, lo ignora, no, no sabe qué ocurre. Es decir, hoy hay que muchas cosas para solucionar, porque para arreglar toda esa situación va a haber que trabajar mucho, va a haber que recrear la confianza, el relacionamiento, como dije antes, este, hay, hay, hay cosas... Nadie puede creer, ni, ni, ni seguro vos lo sabés. Por ejemplo, una provincia pobre, Tucumán, del norte argentino, el gas vale el 78%, el gas industrial vale el 78% más que acá. ¿Cómo puede ser eso? Nadie lo sabe, nadie se enteró. Eso ocurre hoy. Entonces, esas diferencias Porque se trasladan.
0: Gran... Se traslada. ¿Cómo ves a Kishilov como gobernador de la provincia de Buenos Aires, siendo vos una de las personas que conoce la provincia más que nadie?
1: Yo, hay, hay personas que sinceramente las he descubierto. Para eh, dar un ejemplo, Kishilov. Eh, y tengo otro ejemplo, todavía más llamativo, pero eh, Kishilov, yo no lo conocía. Eh, aún siendo habiendo sido ministro de economía no lo conocía pero el año pasado vino un día que quería hablar conmigo quería conocerme quería escucharme eh, y me llamó la atención porque era distinto a lo que te hubieras imaginado Sí, yo este, imaginaba este, una persona distinta, sinceramente. Ahora, me, me llamó algo la atención. Estuvo tomando un café conmigo, con mi hijo, en nuestra empresa. Y cuando termino, terminamos de charlar y todo eso, sale, a un pasillo. Y yo veo, ese fue el primer síntoma que me, digamos, me, me, me di cuenta de cómo venía... El pensamiento de la gente Empezaron a salir de las oficinas A saludarlo Contadores este, Profesionales Y todos se querían sacar una selfie con él Y estuvo como media hora Otro día me llama Me dice Alberto este, Me gustaría eh, charlar con vos pero Porque eh, sé que a vos te gustan las encuestas Cosa que es cierto uh -huh. este, Y yo había hecho encuestas Entonces vino a mi casa entonces, este, claro, la, la, la señora de mi casa le pregunta, bueno, ¿qué quiere? Queda claro
0: que a la política no te dedicas.
1: Y, y le dice, tiene mate. Se puso a tomar mate hasta la señora. me dice, pero qué, qué, qué humilde que es este chico. Entonces, esa, esa es la percepción que tuve de él. Y después tuve otra, otra que ese, lo cuento porque esta, esto es íntimo, no va a salir a ningún lado. Este... Un día este, eh, piden eh, tener un encuentro, siempre en nuestra empresa, eh, Máximo. Y viene con un diputado de, de La Matanza y yo, sinceramente, no lo había conocido. Este, ¿Y también te sorprendió? No, a mí, a mi hijo, que estábamos ahí, porque yo tenía la imagen de,
0: de no la puedo, nata con el
1: PlayStation. No puedo decir una mala palabra, pero si no, la diría. Este, de una
0: del, persona, un del, chico
1: jugando, del, a del jugando a PlayStation. Del pibito jugando a PlayStation como un. Se dice boludito, ¿no? Uh -huh. bueno, sí. Jugando a digo Ahora, cuando empecé a escucharlo, vi que sabía un montón de economía. Nos deslumbró a todos. Un cuadro político que, bueno, viene a lo que hace un rato hablábamos. Nació en una casa de una familia política y aprendió. Y aprendió mucho más de lo que se imagina. Porque eh, el armado político
0: realizado en la provincia de Buenos Aires... Lo hizo él. Lo hizo 100%. Él. Alberto, para continuar con la provincia de Buenos Aires, ¿cómo evaluás la gobernación? De Vidal, de María Eugenia Vidal. Eh, yo, la verdad que
1: tuve poca relación, casi creo que la vi una o dos veces. Este, eh, no, 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 no sé eh, realmente eh, las condiciones. Eh, en qué quedó la provincia de Buenos Aires. Según lo que se dice, y se anuncia que está muy endeudada, etcétera. O etcétera. Si es en la que la, ella lo dejó. Eh, sí, y este, yo no sé, este, eh, vi cosas raras y no, nunca las terminé de entender. Porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires debía funcionar en La Plata. Al poco tiempo se trasladó al Banco Provincia. Eso también Después había del Banco Provincia terminó el en un edificio de ferrocarriles. Entonces, eh, yo creo que eh, se manejó mejor eh, políticamente hablando eh, por, por cómo eh, las demás fuerzas políticas convivieron en el gobierno de Vidal que en lo nacional creo que ahí estuvo un, un poco más de mano política, que es lo que le faltó al gobierno nacional. En el gobierno nacional existía la economía y la política, este, era, era un desprecio absoluto, soberbia generalizada, yo diría, este, salvo algunas excepciones, porque ha habido ministros realmente, de, por ejemplo, el ministro de Interior fue para mí uno de los mejores ministros de los últimos tiempos. Una persona muy humilde, sensata, me refiero a Rogelio Frigerio. Sí, sí. eh, muy
0: buena persona. Alberto, desde el punto de vista de seguridad, eh, sí. durante el gobierno de Vidal, ¿hubo mejoras en la seguridad en la matanza, por ejemplo? ¿Se notó alguna no, vez? No,
1: no hubo mejoras. La, la seguridad es un problema que eh, viene de hace tiempo. Eh, creo que tiene que ver con distintos factores. El primero. Es la pobreza, no hay otro, es decir, este. Eh, la seguridad es. Eh, yo, usted le pregunta a cualquier familia, a cualquier persona. Eh, el problema es el económico y el de la seguridad. Son los dos problemas, ¿Y que económico está? y seguridad. Que están imbrincados. Que están relacionados. Eh, pero también están relacionados con otros factores. Por ejemplo, hoy. Eh, vos me preguntabas de la provincia de Buenos Aires creo que hay seis helicópteros no funciona ninguno están todos parados <risa> no hay repuestos no tienen mantenimiento una policía sin helicóptero los tiene pero están parados porque no, no hubo gastos para darle mantenimiento no sé es decir yo
0: creo que eh, la, la inseguridad es creciente. La mayoría de los 10 años que estuviste presidiendo la Cámara de Diputados, tuviste a Cristina Kirchner de diputada. Sí. ¿Cómo era la relación con ella? ¿Cómo era aquella Cristina? ¡Uh! uh, uh espantosamente mala. Uh -huh. <ríe> Porque
1: ella, ella tiene un carácter que, que nadie desconoce. Uh -huh. Entonces, claro, este, eh, en ese tiempo todavía este, el peronismo de la provincia de Buenos Aires porque, digamos, a mí me tocaba hacer la cara más dura del peronismo de la provincia de Buenos Aires porque Dualde este, era el hombre bueno y a lo mejor yo tenía que ser el hombre malo. Entonces, este, eh, Ella tenía tenía sus, sus... Bueno, su carácter. Y... Bueno, al principio, al principio después, después empezamos a convivir, como uno genera después las relaciones, este, pero digamos en el tiempo. Pero al principio este, ya venía de tener de, líos en el Senado, tuvo bastante líos en el o sea, Senado. Primero
0: estuvo en diputado, después fue al no, Senado. No,
1: primero, Senado, primero en el Senado. Primero Senado. después vino al diputado. Estuvo este, dos años en
0: el Senado y bajó a diputado, si no recuerdo. Estuvo el en el
1: Senado, tuvo también sus flores de despelote. Eh, con, con el resto de los senadores después vino de diputada este, pero después empezamos a
0: tener un, una relación madura este, aquella y, que vos tenías en tu bloque, el bloque que vos conducías y esta que ves hoy a través de los medios la que viste el otro día en la asunción de Alberto Fernández en el Congreso, ¿notás diferencias? Sí, claro ¿Cómo las podrías explicar?
1: Yo creo que el tiempo este, hace que... Es el gran el, escultor, cambia todo. Y el, el tiempo nos hace madurar, para empezar. Este, y uno entiende que va cumpliendo etapas. Yo, por lo menos en mi caso, yo este, a veces me enojo conmigo mismo porque eh, digo... ¿Cómo eh, gasté tanto tiempo fuera de mi casa? ¿No estuve más con mis hijos? Son las, las cosas que uno... Que ¿Qué no me carga di cuenta
0: con... antes que había cumplido una etapa, decís vos?
1: Yo siento que ella cumplió, eh, que ella siente, no sí. sé, no, no si le he ha ha hablado, es. este, aunque hace dos años un día me invitó a su casa a cambiar ideas y escuchar, y de vez en cuando este, estuve hablando con ella. Pero...
0: Eh, ¿Vos crees que ella siente que cumple una etapa?
1: No, eso, que, que, eh, yo siento que ella eh, ha sido dos veces presidenta. Dos veces. Que ahora tiene una nueva responsabilidad. Yo diría una enorme responsabilidad. Que es la de que este gobierno exitoso de que eh, el país salga de la pobreza extrema que estamos viviendo. Y ella, me imagino, que, que eh, no va a querer decir... Este,
0: eh, se va a querer ir con el bronce. En esa discusión que siempre se dice que Argentina es un país presidencialista y el que tiene el poder es el que tiene la lapicera, en este caso en particular, ¿El poder lo tiene el que tiene la lapicera o el que tiene la mayoría de los votos de esa alianza que se conformó? Ah, yo creo que acá este, ha habido
1: bueno, un, un, este, una intención bien clara de que eh, garantizar el resultado electoral porque uno puede generar cambios desde el poder. Los cambios se generan desde la conducción, desde el poder. Y ella entendió que eh, este, incorporar eh, todas las voces que pudieran para garantizar el resultado electoral era fundamental. Y así lo hizo, y así ocurrió. Entonces, este. No, no me imagino que ella quiera estar en el día a día, porque, ojo, algunos piensan que ser presidente es, 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 este, es, es, es un, un deleite este, eh, es bastante distinto de lo que la mayoría de la gente cree. Es decir, para, para, para estar eh, todo el día hay que levantarse muy temprano, este, producirse, este, atender gente... El, el teléfono suena no tiene, no tiene límites este, este, es decir es, eh, yo creo que eh, ella decidió muy bien de la mejor manera y creo que nada más y nada menos que ser vicepresidente y, y tener la responsabilidad absoluta del Senado este, es más que su y además adosarle la experiencia de también de lo que puede, ella puede considerar como propios errores, para no volverlos a repetir. Es decir, la experiencia hace que uno no, 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 no repita los errores. Y eso creo que ella puede ayudar mucho porque hay cosas que se hicieron bien durante el gobierno de ella y hay cosas que se hicieron
0: mal. Alberto, siempre se dice que el peronismo responde al jefe, que se alinea con el jefe, que una de las diferencias que hay con otros eh, otros partidos políticos que son más horizontalistas y discutidores y eh, viven de las internas como muchas veces se dice del propio radicalismo en el caso del peronismo el peronismo se alinea con el jefe ¿con quién? con el jefe, con el que manda sí. en el caso actual por primero vamos a tener un peronismo con dos jefes eh, eso crea problemas en la cultura peronista ¿no? Eh, ¿lo ves como algo posible dentro de la identidad del peronismo? Yo creo que va a haber una
1: plena convivencia porque el, 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 este, la situación de nuestro país es más grave de lo que creemos. No hay lugar para discutir, este, a ver quién, quién es más, quién este, tiene más poder, quién ejerce más. No hay espacio para eso. Acá sería una responsabilidad de entrar a discutir este, de cosas que no son importantes porque lo importante acá es que el país vuelva a ponerse de pie es que eh, las empresas, las fábricas la industria, que es la más castigada de todos como sectores, ¿eh? la industria está hecha pelota entonces la industria vuelva a a dejar de despedir gente vuelva a incorporar gente vuelva a entrar a equipamiento es decir, hay que recuperar lo más importante para alcanzar los objetivos que estamos hablando la mágica palabra que
0: se llama confianza pues esa frase popular es que une el espanto o sea que finalmente la situación es tan grave que eso es un efecto de cohesión pero pospone... a ver la ¿Qué vamos a pensar? Que dentro de tres meses vamos a
1: estar de fiesta, bailando. Dentro de seis meses vamos a empezar a ir a Miami. No, eso no va a ocurrir. El que esté pensando eso es porque no entiende. Estamos, estamos endeudados con, este, con una negociación que nos espera. y nos, Porque el gobierno tiene que tomar un montón de medidas generalmente todas impopulares Ninguna va, va, nadie va a ver aplaudiendo un día le va a tocar a uno otro día le va a tocar al otro pero lo que hay que entender es que son 100 días fundamentales donde este, en, esas, en esas medidas vamos a estar incorporados y tienen que estar incorporados todos los que más tienen para aportar no le vamos a pedir a la gente que no tiene para comer que haga el aporte a esa gente le podemos pedir o garantizar o, 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 o hacerle soñar que va a tener un trabajo digno. No podemos seguir toda la vida viviendo los planes sociales. Esto, esto de los planes sociales, si no, le, no nos ponemos metas para decir esto tiene un principio, pero logramos que de aquí a X tiempo esto se, se dé vuelta, no tenemos destino. Es decir, hay, hay, hay generaciones que ya está, piensan que es un derecho no trabajar es un derecho tener una, una ayuda social mientras hay un montón de gente que está trabajando entonces eso también forma parte de lo que el gobierno tiene
0: que hacer docencia volver a, al trabajo ¿Tenés alguna hipótesis de conflicto en el tema judicial con Cristina Kirchner de que eh, eventuales condenas Creen una tensión Más allá de los deseos Que ella tenga de que le vaya bien a Alberto Fernández
1: Yo creo que Son ya muchos años Que estamos con, con estos temas judiciales Que tendrán un principio Y tendrán un final este, eh, eh, Hay cosas Que han quedado demostradas que estuvieron muy mal hechas y esto es válido para el gobierno que por ejemplo eh, tener en prisión a alguien porque se le decretó la prisión preventiva sin, sin eh, haber sido confirmada con una sinte, sentencia firme es un disparate es un disparate total sin embargo durante todo estos tiempos, tuvimos gente este, detenida, presa, más que por una cuestión política que porque eh, legalmente, judicialmente, tuviera que estar detenida. Cuando, eh, esto, esto es aplicable para casos de personas que se pueden fugar, de que pueden obstruir este, eh, las causas, el, el, los movimientos eh, judiciales, pero. Eh, yo, yo quiero eh, pensar que este, eh, la política hay que hacerla con política no se puede hacer política a través de los jueces sean federales o penales o lo que sea la política se hace con política puede gustarme lo que vos me digas o, puede, o puedo estar en, en, en desacuerdo pero este eh, haciendo, como se dice, dice, a mí me gustó algo que escuché, que esperemos que sea real, de que se van a terminar los operadores judiciales, que existen desde hace bastante tiempo. Y me, me gustó escucharlo de eso. Es decir, este, la justicia hay que, tiene que tener independencia, lo mismo que el periodismo. Tenemos y debemos exigirnos una prensa libre. Eh, yo sé, y vos lo sabés también, que en distintas partes del mundo, y sí, también acá, hay medios, que, medios de comunicación que además de, de, de tener su actividad este, como medio, forma, pretenden formar parte del poder, acá y en el mundo. Entonces, esto, no, esto, esto lo tenemos que resolver entre los periodistas, entre los medios, entre este, todos los que tengan que participar para garantizar la libre expresión, la libertad de opinión. Y que vos te podés enojar por lo que yo diga, puede no gustarte, pero no me vas a hacer una causa porque yo dije algo que, bueno, te gustó. ¿Qué piensas del Papa? <risa> la verdad, eh, yo lo conocía, eh, lo conocí cuando era Bergoglio fue una cosa muy simpática ¿viste? íbamos a cenar con él este... y en ese tiempo que íbamos a cenar estaba más enojado con el kirchnerismo las cosas que me contaba que me decía y yo le decía pero yo lo tuteaba, tenemos una relación así le digo pero escúchame vos no fuiste este, no, no, tenés que recrear yo siempre buscando la conciliación conciliar digamos y yo le decía escúchame este vos estás enojado por un montón de cosas pero en algún momento esto 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 tiene que no y dale y dale dale en ese momento era el, pre, el presidente era Néstor dice no no este me contaba cada cosa que públicamente acá no las puedo contar porque eran hasta simpáticas. Este, pero después, cuando él le tocó ser papa, pensé que él tuvo eh, amplitud, este, de repente no fue así, creo que no, no debería ser, haber sido más amplio, porque eh, eh, y tenía que haber venido a Argentina, él es argentino. Y no es una crítica destructiva, es una opinión mía más que de que no soy nadie para decir qué hizo bien o qué hizo mal el Papa. Pero a mí pensé que tenía que haber venido, así como él está involucrado en la vida política de Argentina, porque él es peronista, empecemos pensemos por ahí, este,
0: él estuvo siempre por los costados. ¿Crees que en ese involucramiento eh, fue.? Artífice, artífice o importante en eh, haber producido un acuerdo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Absolutamente, absolutamente. Hay gente muy cercana
1: al Papa que está muy cercana al actual gobierno. Este, lo conocemos todos. Este, pero a mí me parece que para que... Eh, eh, digamos antes de que llegáramos a esta situación de cómo terminó como terminó el gobierno anterior eh, ten, él tenía que haber abierto las manos para todos tenía que haber creado las condiciones así como en su momento estaba enojado siendo este, estando en la anunciatura y, y creo que fue un solo tedeón no sé cuántos años este, y, y, y lo, también el enojo era también de parte del gobierno pero eh, finalmente después pasó el tiempo y se recrearon las condiciones y, y, y eso se pasó al olvido en este tiempo, en, este, en estos cuatro años a mí me parece que el Papa hubiera ayudado mucho a generar condiciones de, de que no, no se pudieron generar es decir, este, este, esta grita se mantuvo y él podría haber sido uno de los que ayudara mucho a que la grita terminara. El Papa
0: habla recurrentemente de fair y cuando habla de fair asocia a la justicia, eh, lo que vos decías, la, la utilización política de la justicia y habla también de los medios como corresponsables de fair. y como conocedor de los medios. ¿Crees que va a haber en algún sentido en la Argentina eh, una crítica a, a los medios eh, en general, a su actitud, así como lo puede haber respecto de algunos jueces eh, del Foro Federal? ¿Imaginas el futuro de los medios eh, con algún cambio en la relación con el humor público y el poder? Yo creo que... los los medios
1: tendremos, tendrán que hacer su propia autocrítica. Este, nadie es infalible. Y yo creo mucho en la libertad del periodismo para poder invitar a un programa a quien se le ocurra, para poder decir lo que piensa, aunque yo no esté de acuerdo con lo que esté diciendo. Me tiene, para eso es el periodismo, es una cosa... Y, 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 este, y, y, si, y si no se logran crear las condiciones de, de, de que los medios adopten una, 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 una postura eh, eh, aislada de querer interferir en el poder político, eso no es bueno. No es bueno. Eh, yo no, no, no puedo estar porque tengo un medio de decir, a pretender que el gobierno haga tal o cual cosa o que me pongan un funcionario eh, a mí en el ENACOM porque yo tengo un medio para defender mis propios intereses <ríe> creo que eso eh, debe cambiar es decir eh, tenemos que aprender a aceptar de que hay una conducción política un nuevo esquema de poder y lo tenemos que respetar todos. Ahora, si el esquema de poder este, eh, trata de, de, de inventar, porque esto, esto ocurrió y puede volver a ocurrir, no sé si, si no se repite, pero yo, yo, yo en distintas etapas he visto la invención de medios financiados por el propio Estado para crear un medio que lo defendiera. Una cosa espantosa. Ocurrió con el gobierno de Menem. Ocurrió después con, 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 con el gobierno... Kirchner. Eh, eh, Kirchner? este, kirchnerista. Me acuerdo del famoso grupo Spolky. ¿Quién veía ese grupo? No veía nadie. Y tenía financiamiento de todos los tipos. Es, esos son errores. Por eso yo digo, no podemos los medios pretender interferir en el poder político de turno es lo lógico ni tampoco podemos este, eh, ser soldados
0: del poder político de turno eso no existe menos, no debería existir Hablando del tema de medios y de mencionaste tu defensa de las empresas nacionales eh, se comenta de que Telefónica Está eh, con deseos de irse a la Argentina. Y se habla de que Slim podría ser uno de los compradores. Así como Clarín compró eh, Telecom, si estuviera en la venta telefónica, ¿a vos te gustaría comprar Telefónica? Sí, claro que sí. ¿Cómo ves el futuro de las telecomunicaciones? ¿Cómo ves el 5G? ¿Cómo ves eh, la convergencia? Eso, eso, eh, las
1: comunicaciones fueron un gran negocio. Digamos, Hablando de rentabilidad, ¿no? Y es un negocio que viene en caída libre también. Para darte un ejemplo, el ARPU, para
0: o sea, la, la gente
1: que no entiende, el ARPU es el. el la venta por el, 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 La facturación por producto. El ARPU del móvil en la Argentina, que viene de arriba cayendo, hoy debe ser de 6 dólares por
0: cliente, aproximadamente. Pero va a seguir en caída. Era, perdón. ¿Y estos seis dólares actuales cuánto eran? ¿Cómo? Estos seis dólares de hoy, ¿cuánto eran antes? No, mucho más. El doble, el triple, qué sé yo.
1: Pero hoy en Asia, el ARPU de, de un cliente móvil es, es de un dólar. Entonces, la competencia... Es, primero es una actividad que, que eh, requiere... Inversión de por vida No hay un no hay momento Que como vos decís Bueno, ya tengo la editorial Acá puse las computadoras La tecnología, puse, ya está No En el tema de telecomunicaciones No termina nunca Vos fíjate, hay millones de personas Desarrollando productos En la India En Vietnam, qué sé yo En China, en todo el mundo Millones. Ahora, ¿cuánto hay? ¿Cuántas personas hay que dicen, yo tomo este producto y lo, 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 lo voy, a, lo voy a, este, a tratar de, 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 de comercializar, somos de poco. Entonces, la reinversión es permanente. En nuestra empresa nosotros tenemos eh, en los últimos. Bueno, Cuatro años invertimos más de 600, 700 millones de dólares. Eh, pero vos me vas a decir, bueno, ya está. No, ya está nada. Es todos los días. No existe, en una empresa como la nuestra, que no es una empresa multinacional, que
0: toma fondos... Vos este, eh, eh, decir que se endeuda, que invierte eh, con su propio capital?
1: Eh, eh, eh. Hay rentabilidad, hay inversión. No hay rentabilidad, la inversión es menor. Entonces, eh, es una actividad que, en el tiempo, eh, va a ir perdiendo el valor que tiene. Porque, vos fíjate, IPF vale hoy valores de acciones del mercado, estoy hablando, ¿no? 3.000 millones de dólares. Vamos a poner un número. Mercado, mercado Libre. Mercado Libre vale, no sé, 42.000, 44.000. Y vos me decís, creo que estamos todos locos. No, es el, el, mundo, el nuevo mundo. Es el mundo de las ideas, el mundo de las aplicaciones.
0: Perfil Podcast.